0: Dijimos al inicio de este programa que íbamos a estar hablando algo de la conferencia que realizan las, las Naciones Unidas sobre el cambio climático, eh, que se está desarrollando ahora en Egipto, y para hablar de eso estamos en comunicación con el amigo eh, de esta casa, el militante de Jóvenes por el Clima, el amigo Bruno Rodríguez. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: Fede? ¿Cómo andan? ¿Todo Bien. Todo bien, todo bien. Recién finalizó, acaba de finalizar la primera semana de la conferencia de las partes sobre cambio climático de Naciones Unidas. Y ahora vamos a arrancar ya con la segunda ronda de negociaciones, así que tenemos muchas actualizaciones para dar.
0: Espectacular. ¿En dónde estás concretamente?
1: Estoy en la ciudad costera de Egipto, al sur, Sharm el Sheikh, que es una ciudad turística. Que fue justamente la designada como el destino para esta edición número 27 de la conferencia de las partes sobre cambio climático y eh, estamos, bueno, yo me ubico justo eh, a, unas, a unos 30 minutos del salón de convenciones Así que ya mañana nos vamos a dirigir para allá para seguir con todo el tema de las rondas de negociación.
0: Bueno, qué lindo, ¿eh? Este, y, y metámonos entonces, bueno, más allá de, de eso, de, de... Ah, estoy viendo unas fotos. ¿Qué, ¿Es un lugar de la puta madre? No sé dónde. Es
1: un, es un lugar muy turístico, es una ciudad de hoteles, sí. que en el caso, ah. frente de las partes, fue adaptada para... Que todas las delegaciones puedan asistir, realmente también es una ciudad muy cara, eh, para a decir verdad, este, así que también ahí vamos a estar hablando sobre las barreras que existen para la sociedad civil y en el acceso a la participación de estos eventos.
0: Eh, bien, bueno, vas a visitar Pirámides o algo así, te vas a hacer algún viaje o no, ¿O no, no, no de ahí te vuelves. Oja, ojalá
1: tuviera, ojalá tuviera la oportunidad, oh, pero bueno, estás ahí nomás a, a laburar
0: cuatro Está bien, está bien. Che, Bruno, bueno, dale, no, vamos rápido a lo que, nos, que no tenemos mucho tiempo, pero que no queremos perdernos tu testimonio, que estás ahí, que estás este, en una cumbre eh, tan relevante. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es tu saldo hasta ahora? ¿Qué es lo que nos querés transmitir?
1: Bueno, la verdad que es muy interesante el balance que podemos hacer de los avances y los retrocesos que se marcaron en esta edición número 27 de la Cumbre Mundial del Clima. En primera instancia lo que hay que decir es que esta cumbre se afirmó como la cumbre de África, la cumbre de cambio climático de África. Mm. Y en ese sentido hay un peso simbólico muy fuerte en esa afirmación porque los temas que se discuten en materia de acción climática, sobre todo vinculados a los ejes de financiación norte-sur, teniendo en cuenta el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que dividen a los países más desarrollados y por lo tanto más contaminantes, de los países que menos contribuyeron a la crisis, pero que más sufren sus consecuencias, pone eh, eh, un peso muy fuerte simbólico en ese sentido, porque Egipto arrancó con los tapones de punta, siendo presidente en esta edición de la Conferencia de las Partes, incluyendo por primera vez en la historia de la cumbre, en la agenda formal, el tema de daños y pérdidas. ¿Qué quiere decir daños y pérdidas? ¿A qué refiere este criterio de acción climática? Refiere a las políticas vinculadas a la reparación de los daños que generan los efectos de la crisis climática y la compensación por las pérdidas, por aquello que ya es irreversible. Por ejemplo, para tener una imagen muy palpable, tenemos el caso de las inundaciones masivas de Pakistán. Pakistán es un país en vías de desarrollo, es un país con indicadores sociales muy alarmantes y se encuentra en un grupo de negociación, por ejemplo, en esta cumbre mundial del clima, que es el G77 más China plataforma sobre la cual, por ejemplo, Argentina también se para de negociar, se para, para negociar. Sí. Esta plataforma en la cumbre exigió la inclusión obligatoria del tema de daños y pérdidas en la agenda formal de negociaciones y se logró finalmente por la presión de los países emergentes, por la unión de los países emergentes y sobre todo por la presión de China e India. Y en ese sentido, en términos institucionales, se marcaron eh, avances potentes como la inclusión de este tema, pero eh, después tuvimos las intervenciones oficiales de los estados más poderosos que se niegan a, para decirlo en criollo, abrir la billetera claro. y cumplir con sus metas de financiamiento, que ya se pactaron en la edición número 15 de esta cumbre, allá por 2009, en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Los países afirmaron que, es verdad, existen responsabilidades comunes pero diferenciadas y por lo tanto los que tienen que poner más la, la tarasca son los que más contribuyeron a la crisis, y finalmente esas metas de descarbonización, esas metas, perdón, de financiación para los procesos de transición y de descarbonización, sí. como también de adaptación al cambio climático, no se terminaron por cumplir, y ya estamos este con la fecha límite y el, y el tiempo corriendo.
0: O sea, básicamente finalmente, lo que no apareció, decís, es, es que más allá de, de, de los acuerdos, de establecer metas, de fijar diagnósticos, lo que no apareció es los recursos de los países desarrollados para pagar parte de esa de, de, de esa cuenta climática sobre todo de los países del sur eso es lo que no falta lo que no está
1: eso es lo que se está discutiendo ahora mm -hmm. lo que lamentablemente por ahora en esta primera semana no marcó avances eh, muy considerables pero también quiero detener para resaltar la participación de Argentina y qué estuvo haciendo nuestro país Dice que ahora estamos cerca Estamos por arrancar el mundial, bueno, sí. este es el mundial del cambio climático y Argentina juega con su plantel de, de negociadores a quienes tuve el placer de conocer y con los que pude charlar para que nos cuenten cómo qué pasa en la cocina, en donde se cocinan las decisiones, en las mesas de negociación cuando tienen que debatir con Estados Unidos, con la Unión Europea, para que finalmente se cumplan con estas mesas de financiación. Y hay muchos temas interesantes, Argentina por ejemplo a partir de la representación de la Secretaría del Cambio Climático junto a Cancillería anunciaron en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños un marco de unidad, un plan de acción de estos países para, para aumentar la presión sobre los países más desarrollados para que cumplan sus metas de financiamiento. Y esto es muy importante porque nunca antes también se habían conformado bloques, específicamente bloques regionales para la cumbre, específicamente para... Exigir por financiamiento. Cada país lo hacía por su cuenta, y agregando el reclamo, ¿sabes? criticando a otros países que pedían lo mismo. Por ejemplo, Argentina no es un país que tenga los mismos indicadores macroeconómicos y sociales que un país eh, del sur de África, mm. y por lo tanto hay, hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y, y también hay una percepción distinta sobre lo que los organismos de crédito inter internacional y los países más ricos eh, ven en cuanto a nuestras necesidades, somos un país de renta media que forma parte sí. del G20, eh, que tiene también metas de, de, de mitigación, que por ejemplo en el escalafón mundial de emisiones per cápita estamos número 21%, más allá de que en el total de emisiones en el grueso, en el escalafón mundial, contribuimos solamente el 0,7% del total. Entonces es una situación complicada en la que se para Argentina. Mientras nosotros estamos viendo si exploramos o no yacimientos este, de hidrocarburos para un sendero de soberanía energética y, y, y aumentar nuestras exportaciones en ese frente productivo... Estos países se desarrollaron, tuvieron su propia fiesta de la explotación de combustibles fósiles, y ahora que estamos en la obligación que marca la ciencia de descarbonizar, no quieren cumplir con esa cuota de responsabilidad. Por eso esta cumbre, al ser la cumbre de África, invita a los países en desarrollo como la Argentina, como los miembros también de la Unión Caribeña, a poner sus reclamos sobre el centro de la mesa. Y algo que me sorprendió del plantel de negociadores argentinos es la poca capacidad con la que se cuenta para poder eh, afrontar el estrés y el peso de la cumbre. Hay, mira, te doy un ejemplo muy concreto en números. Hay como 20 salas de negociación distintas y nosotros tenemos ocho negociadores que se tienen que repartir para estar en cada sala Ajá. y poder eh, actualizar la posición argentina en cada uno de esos espacios. Y eso habla de la necesidad de, de reforzar ese frente de que Argentina empiece a darle como Estado, como política de Estado, mucha más pelota a la representación de los intereses nacionales en esas instancias. Así que eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo hablando con ellos en la primera ronda de actualizaciones de negociadores a sociedad civil. Es algo que hay remarcar para que se empiece a saber más, ¿no?, Cómo, qué hace nuestro país, porque así como se viene el Mundial, yo siento que los negociadores, al representarnos,
0: vienen justamente a dar una disputa en nuestro nombre de la cual tenemos que estar informados y tenemos que acompañar eh, tía te a, 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 te Tengo esta duda. ¿Qué pasa porque toda esta agenda que vos bien contás, bueno, venimos de cumbre en cumbre, a la hora de pensar los recursos o que haya efectivamente una, una transferencia de recursos de países con más capacidades a otros para enfrentar el cambio climático, después eso no aparece o se complica... ¿Cómo impactó en esta cumbre toda la nueva situación posguerra, donde cambió, por lo menos en Europa, creo, en Estados Unidos también, todo lo que tiene que ver con matrices energéticas y demás que se venía discutiendo? Bueno, la guerra como que, que, que hizo borrón y conto nueva de eso. ¿Eso se traslada también de alguna manera a la cumbre?
1: Sí, totalmente. De hecho, lo vemos materializado a ese traslado del tema de la guerra con el discurso que dio Biden hace muy poquito en la cumbre en el que además de hacer muchos anuncios y promesas como por ejemplo contribuir con hasta 11.400 millones de dólares anuales para financiación internacional o otro compromiso con el Fondo de Adaptación de contribuir hasta 100 millones de dólares eh, y 150 millones de dólares específicamente para... Eh, acelerar planes de emergencia, eh, de adaptación y resiliencia en África, y mención a la guerra como un factor que empezó a, a poner de manifiesto el problema del abastecimiento energético, mm. eh, particularmente en Europa, y cómo esto fue una, una catapulta para volver al carbón y retroceder en las metas de descarbonización pasadas claro. por los países de la Unión Europea. Eh, en ese sentido, reforzó, dijo que bueno justamente la respuesta para salir de encerrona es eh, acelerar en acelerar los marcos eh, del mercado, los marcos más laxos del mercado para el acceso a tecnologías que nos permitan avanzar con, con el desarrollo de las energías renovables y demás. Este, pero justamente es muy contradictorio esto que se dice en el discurso de Biden, estas promesas y esta lectura correcta, a mi juicio, sobre el contexto de la guerra y el tema de la soberanía y el abastecimiento energético de los países, con lo que efectivamente están haciendo. Eh, realmente no se puede poner, no se puede construir un escenario de igualdad de condiciones para avanzar con un proceso de transición energética eh, que realmente nos permita eh, no superar el objetivo de este, eh, justamente atenernos al 1,5 de la temperatura promedio global si no sino se financian eh, a los países que tienen que llevar adelante este proceso en igualdad de condiciones con los países más poderosos. Uy, y, sí. y por eso el reclamo el reclamo se coloca sobre el centro. Pero bueno, este Biden vino, mm. y esto también me parece que es importante hacerlo, vino por tres horas y se fue. Claro. Eh, la cumbre Hombre. pasada, el presidente estuvo presente durante... El, la totalidad de el, el, la duración de la cumbre.
0: Eh, Bruno, eh, estamos hablando con Bruno Rodríguez, militante de jóvenes por el clima, eh, está en estos momentos en Egipto, participando de la cumbre eh, de la COP27, como se conoce, la cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Eh, última, ¿cómo si mm, tuvieras que... Por eso es un poco superficial lo que te voy a preguntar, pero ¿a qué país ves que tiene la posición más interesante? Y cuando digo posición me refiero a discurso y acción, a las dos cosas eh, de todos. Eh, ¿Tenés ahí hay, hay alguno que va a decir, mira, la verdad que lo que está haciendo tal, a mi juicio, es el que el que tiene una posición más, y, más proactiva, más interesante, más audaz, eh, que lo es más eh, comprometido? ¿Existe eso?
1: Mira, voy a ser polémico y voy a ir por a la, el criterio de más interesante. Yo sí. creo que Egipto que Ajá, es el país mira. que más me interesa en este momento porque es un contexto en la conferencia de las partes en el que está regimentada la protesta social, está completamente prohibida, no se puede manifestar de ninguna forma, o sea, la sociedad civil no puede acompañar en los reclamos a los países en vías de desarrollo por temas de financiación y daños y pérdidas, mm. pero al mismo tiempo es el que más avanzó agresivamente con estos temas en las negociaciones.
0: ¿Con qué temas?
1: Entonces, ahí hay con temas de financiación y daños ah, y pérdidas, por lo que justamente queremos sí, empezar y no nos dejan. Sí, Entonces, es una bien. contradicción muy muy interesante Ajá. como el hecho de que la cumbre se haya organizado por un país africano da mucho más margen para que en la agenda formal se logren avances concretos, la inclusión de daños y pérdidas en la agenda formal de negociaciones y demás este, temas como, por ejemplo, también la Unión de los Países Caribeños y Latinoamericanos en la CELAC con una postura conjunta de presión a los países mm. más desarrollados, pero al mismo tiempo no se puede protestar de ninguna manera está claro. completamente prohibido protesta social entonces esto me parece muy interesante, muy contradictorio es algo que no había pasado, recordemos que en la edición pasada de la cumbre, se hizo en Glasgow en mm. Escocia, 250.000 personas marcharon en ese momento en simultáneo a la cumbre así que es algo que me, me gustaba resaltar
0: Bruno Rodríguez, te agradecemos muchísimo la, la, la crónica que nos hiciste desde allá, ¿hasta qué día te quedas?
1: Yo me quedo hasta el 20, ya cuando finaliza la cumbre. Me, me quedo por pues toda, toda la duración del evento.
0: Ah, bueno, una semanita más estás ahí en el balneario egipcio. Lo vas a ver a Lula, entonces. Lula viaja esta semana.
1: Sí, lo voy a ver, el, me parece que el 17, así que sí, ya preparando todo con la Delegación Joven de Brasil para, para ese gran evento.
0: Ah, bueno, piola eso también, quisiera la cumbre para que, que se conecten ustedes en términos internacionales también, ¿no? Otros, otros jóvenes, otros militantes eh, ambientales de, de otras partes del mundo.
1: Sí, totalmente. Ahora estamos a full con la construcción de la Unidad Latinoamericana de las Juventudes de Sociedad Civil. Así que también, además de dar actualizaciones en temas de negociaciones, si mm. necesitan, por supuesto, también puedo contar qué estamos tramando desde las juventudes de, de las organizaciones eh, de sociedad civil.
0: Bueno, interesante. Entonces, por ahí, si ya que te quedas este una semana más, eh, si el domingo todavía estás por allá, podemos hacer una salidita y no, más, más política por ahí, que nos cuentes más ese trasfondo, ese tejido eh, político, este... ¿Qué estás haciendo? ¿Te parece? Dale, como siempre a disposición. Un abrazo grande.